0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ദേശാന്തരങ്ങളുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർവ്വത ഹിമാലയം ഈ പർവ്വതനിര ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെയും ടിബറ്റൻ ഫലകത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വ്യത്യസ്തതയ്ക്കുള്ള മുഖ്യ കാരണഹേതുവായ ഹിമാലയ പർവ്വതം മഞ്ഞിന്റെ വീട് എന്നാണ് ഹിമാലയം എന്ന നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം ോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലാണ് ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ഹിമാലയം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഹിമാലയൻ നദീതടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ദേശാന്തരങ്ങളിൽ എന്തിനാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതത്തെക്കുറിച്ചും ഹിമാലയത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതെന്നല്ലേ ബിജുപോൾസാറിനോടൊപ്പം ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര ഹിമാലയത്തിലേക്കാണ് എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിലേക്ക് നമുക്കും ബിജുപോൾസാറോടൊപ്പം യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങാം
1: ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ ഏറ്റവും അത്ഭുതമായിട്ട് ഇന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതമായി നിൽക്കുന്ന ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് ഹിമാലയ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് നേരത്തെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കാര്യം പറയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിമാലയം ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇന്നും അത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതം ഹിമാലയം എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അതിന് മാത്രം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്
0: അതുപോലെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പോകാനാണ് എപ്പോഴും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവുമാണ്
1: അത് ഒരു ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ വിശ്വാസപ്രകാരമൊക്കെ സംഹാരമൂർത്തിയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് ശിവൻ്റെ ആലയമാണ് ഹിമാലയം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രകൃതി വൈവിധ്യങ്ങളും പ്രകൃതി രമണീയതയും നിഗൂഢതകളും അത്ഭുതവും ഒക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹിമാലയൻ റേഞ്ച് അപ്പം അങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര ആവട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ഹിമാലയ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഞാനൊരു പത്ത് ട്രിപ്പ് യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രമാത്രം വിശാലമാണ് ഹിമാലയം അതിൻ്റെ ഒരു വിശാലതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയാം
0: പത്ത് പത്ത് തവണയാണ്
1: ഹിമാലയം മുഴുവൻ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് പത്ത് തവണയായിട്ടാണ് ഏറെക്കുറെ ഹിമാലയം കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ ആരും പോയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇത്ര യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പോലും പൂർണ്ണമായും ഹിമാലയത്തെ കാണാനും കാരണം പേവറസിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് കയറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിലും ബാക്കി എത്താവുന്നത്ര അതേ പിന്നെ പറയാം എങ്ങനെയാണുള്ളത് അങ്ങനെ പത്ത് യാത്ര ഹിമാലയത്തിലേക്ക് മാത്രം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തെ ആകെ യാത്ര അതിലൊരു അൻപത് ദിവസത്തോളം ട്രെയിനിലും നൂറ്റൻപത് ദിവസത്തോളം ഹിമാലയ നരകളിലും മാത്രമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളൊരു ഓണക്കാലത്ത് പോയിട്ട് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗത്താൻ സാധിച്ചില്ല മലയിടിച്ചിലും പിന്നെ ഡിസംബറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐസാണ് എല്ലാ ഭാഗത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ ചില യാത്രകളൊക്കെ നടത്തി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഈ വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഹിമാലയത്തെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ രൂപപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു കൃത്യ സമയം തരെടുക്കുകയാണിത് അത് ഏപ്രിൽ അവസാനം മെയ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടും ചൂടാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ചൂടുള്ള സമയത്താണ് പോകുന്നത് ആ വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു മെയ് അവസാനം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയ് ഒന്നിന് ഏപ്രിൽ അവസാനം മെയ് ഒന്നിന് ഹിമാലയം കയറാൻ ആരംഭിക്കണം കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന അത് ഹിമാലയ മലനിരകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ ഹിമാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുന്നത് ഏപ്രിൽ അവസാനം ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർഷം നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് എപ്പോഴും നോക്കും കഠിനമായ ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഹിമാലയ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ തണുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അവിടം വരെ പോകുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏപ്രിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പം ഇവിടുന്ന് ചുര ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അസാധ്യ ചൂടാണ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഈ അടിവാരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചൂടുകാറ്റ വരുന്നത് അങ്ങനെ പോയി അവിടുന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ട്രെയിനാണ് വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് കൊട്ടും ചൂടാണ് കോഴിക്കോട് റേസ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് കൂടുതലാണ് അത് ഓർക്കുന്നവർക്ക് അന്ന് അറിയാതെ അതിന് പോയിച്ചറിഞ്ഞ് കേരളം അതുവരെ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ബന്ധുരിയൊരു സമയമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കാണ് ട്രെയിനിൽ പുറപ്പെട്ടു കൊങ്കൺ വഴിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഡറാഡുകളിലേക്കുള്ളൊരു ട്രെയിനുണ്ട് വീക്കിലി പോകുന്നൊരു ട്രെയിനാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണെന്നാണ് ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് സമ്പർക്കക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ സമ്പർക്കക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരം ആണ്ടിന് ശേഷം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് കുറവാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് വേറെയാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡെറാഡുകളിലേക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഡെറാഡറാഡ് എന്നൊരു താഴ്വരയാണ് ഹിമാലയ മലരയുടെ മടിത്തട്ടില ഹിമാലയ നിലവരയുടെ താഴ്വരയിലാണ് ഡെറാഡോണുള്ളത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഫലഭൂയിഷ്ടമാരുടെ പ്രദേശം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ട്രെയിൻ യാത്ര അവസാനിച്ചാൽ പിന്നെ ഹിമാലയ റേഞ്ച് കയറാൻ അവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയ ഹിമാലയ മല ആരംഭിക്കും അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കോടുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ കൊങ്കൺ വഴി പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ അതുപോലെ തന്നെ മംഗലാപുരം മലാപുരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കൊങ്കൺപാത ആരംഭിക്കും ഉടുപ്പി കുന്താപുര ബഡ്ക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹോനവർ കാർവാറ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോവയിലേക്ക് കടക്കും മൺഗോവ അവിടുന്ന് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് കടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പശ്ചിമഘട്ട അതിനെ കൊങ്കൺപാതയെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പശ്ചിമഘട്ടം പറഞ്ഞാൽ രത്നഗിരി അതേപോലെ തന്നെ തുരങ്കങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടിനൊക്കെ മറക്കുകയാണ് അത് രാത്രി പ്രശ്നമല്ല പറ്റിയത് പിന്നെയും ചൂടാണ് അങ്ങനെ പൻവേലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൊങ്കൺപാത അവസാനിക്കാൻ അതിന് പിന്നെ റോഹയിൽ കൊങ്കൺപാത അവസാനിക്കും അപ്പോൾ റോഹ കൊങ്കൻപാതയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പൻവയിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഈ ട്രെയിൻ വസായി റോഡ് ബോബൈ മഹാനഗരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തുകൂടി വസായി റോഡ് ബി വണ്ടി വഴി കടന്നിട്ട് നേരെ ഗുജറാത്തിൽ കടക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ താനാകുച്ചിലേക്ക് പോയ പാതയിൽ തന്നെ വാനാകുജം കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അവിടുന്ന് ബറോഡയിലെത്തുമ്പോൾ ബറോഡയിൽ വരെ ആ റൂട്ടാണ് ബറോഡയിലെത്തുമ്പോൾ ട്രെയിൻ വഴി മാറും ഈ ട്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് വലതു മാറും വലതു മാറി ഗോത്ര വഴി പോവും ഗോധ്രു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ആധുനിക ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് ഗോധ്രാ കലാപം ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൻ്റെ ആരംഭ ബിന്ദുവാണ് ഗോധ്ര കലാപം രണ്ടായിരത്തി ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ കലാപമാണ് ആ കലാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ ഈ പിന്നെ ഗോധ്ര പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഗോത്ര പോയിട്ടുണ്ട് പോകുമ്പം അന്ന് അവിടെ ഈ കലാപത്തിൽ കത്തിയാൽ മറന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ അത് കാണുന്നില്ല അവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേതിൻ്റെ യാർഡിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബോഗി കത്തി അമർന്നിരിക്കുന്നത് സ്കെൽറ്റം മാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗോദര വഴി കടന്ന് ഗുജറാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഈ ട്രെയിൻ എന്താ യൂട്ടേൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വലതു മാറുമ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ പിന്നെ പോകുന്നത് ഒരു കിഴക്ക് വടക്കായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നേരെ വടക്കല്ല കിഴക്ക് വടക്കായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇത് അവിടുന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടത്തെ ഭൂപ്രകൃതി വേറൊരു തരാം ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ ഒരിക്കൽ പോയ സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൊത്തം മൊട്ടക്കുന്നുകളാണ് മോ എല്ലാം നല്ല പുല്ല് ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ മുട്ടക്കുന്നുകൾ മറ്റേതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ സാവന്യം ഒക്കെ തോന്നും വാഗമൺ പുല്മേടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയും പോലത്തെ കിലോമീറ്ററുകൾ ജനം ഒന്നും വസിക്കുന്നില്ല വെറും മര്യാദയും മുട്ടക്കുന്ന പോലത്തെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് കിടക്കുന്ന രത്നത്തിനും ഈ ബറോഡായിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ഗുജറാത്തും മധ്യപ്രദേശും കൂടി ചേരുന്നൊരു ഭാവമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോരോ ഭാവങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് അത് ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തുള്ള രത്നം എന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തും രത്നത്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ രത്നത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെയിൻ നേരെ വടക്ക് തിരിയും വടക്ക് തിരിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ ജനവാസമൊക്കെ കുറവാണ് അടിച്ചു വിട്ടു പോവും കുറച്ച് ദൂരം കടക്കും രാജസ്ഥാൻ്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശം അപ്പോൾ അവിടെ മരുഭൂമി സമാനമാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ കോട്ട എന്ന് പറയും രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട വളരെ ഫേമസാണ് അതായത് ഈ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഐ എ എസ് സിവിൽ സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവിധ കോച്ചിങ്ങുകളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് കോട്ട പ്രശസ്തമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഫേമസായ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടയിൽ ഈ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സമ്മർദ്ദം താങ്ങ ചില കുട്ടികളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാർത്തകളൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു അത്രമാത്രം നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന തീവ്രമായ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കോട്ട ഇഷ്ടം പോലെ മലയാളി കുട്ടികളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നവർക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കോട്ടയം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ ട്രെയിൻ വിടുകയാണ് ട്രെയിനിലെ കാര്യങ്ങളധികം പറയാനും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ സവായ് മതയിൽ പോരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അത് വിട്ട് പിന്നെ ട്രെയിൻ കിലോമീറ്റർ സ്റ്റോപ്പില്ല അങ്ങനെ പോയി ഈ ട്രെയിൻ അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ മംഗള ട്രെയിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭോപ്പാൽ വഴി ആഗ്ര വഴിയൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടുണ്ട് ബോളിയർ ആഗ്ര വഴി പോകുന്ന പരമ്പരാഗത റൂട്ടിൽ നിന്ന് റൂട്ടിലായിട്ടുള്ള മധുരയിലേക്ക് ചന്തിച്ചേരും നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ മധുര അതായത് മധുരയാണ് മറ്റേ തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് മധുരമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലത് മധുരമെന്ന മധുരയാണ് മറ്റേത് മധുര കഥയുടെ ധായ മധുരയാണ് അതാണ് ഉത്തരമധുര അതായത് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ ജന്മം കൊണ്ട് പോകൽപെറ്റ യമുനാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഉത്തരമധുര പുരി അപ്പോൾ ആ മധുരയിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെന്ന് ചേരും അപ്പോൾ മധുരയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ മധുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പീതാംബര വർണ്ണം കൊണ്ടൊരു ഇതാണ് സന്യാസിമാർ ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ പഴയ പോലത്തെ വേഷം ധരിച്ചവർ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ കൂടി ഒരു ഭക്തിയുടെ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മധുര അപ്പം മധുരയെക്കുറിച്ചും വൃന്ദാവനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് എത്തില്ല മധുര വൃന്ദാവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗോവർദ്ധനം പരിക്രമണമൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാൻ അതുപോലെ വൃന്ദാവൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കടമ്പുമാരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് പിന്നെ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം അങ്ങനെ മധുരയിലെത്തുന്നു മധുരയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ അടുത്തത് ആഗ്രയാണ് അപ്പോൾ ആഗ്രയെക്കുറിച്ച് പറയാനും മധുരയെക്കുറിച്ച് പറയാനും തുടങ്ങിയ പിന്നെ നമ്മൾ ഹിമാലത്ത് എത്തില്ല അങ്ങനെ ആഗ്രയിലൊക്കെ ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആഗ്ര ക കടന്ന് നേരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിലെത്തില്ല ഹസത് നിസാമുദ്ദീൻ സ്റ്റേഷൻ ഡൽഹിയുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തുള്ള ഹസ്രത് നസാമദി സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ എത്തുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നെ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ഒന്നും പോവാതെ ട്രെയിൻ നേരെ യമുനാനദി കടന്ന് ഗസിയാബാദ് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ഞാൻ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കും ഗാസിയാബാദ് ഗാസിയാബാദ് മീൻ അഹമ്മദ് നഗർ മീററ്റ് ആ രാ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സമർദ്ദമായ ഈ കരിമ്പ് പാടങ്ങളൊക്കെയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇപ്പം പടിഞ്ഞാറൻ യു പി താരതമ്യേന പിന്നെ സമ്പൽസം സമ്പൽ സമൃദ്ദം എന്നങ്ങനെ പറയാൻ പോലും ഭയങ്കര ഫലഭൂയിഷ്ടമാണ് കാർഷിക സമൃദ്ധമാണ് ഗന്ന യമുന നദികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡെൽറ്റയാണ് ആ പ്രദേശത്ത് നല്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണ് കാർഷികമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അങ്ങനെ മീററ്റ് വഴി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോവാണ് പിന്നെ മീററ്റ് വഴി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ റുർക്കി റുർക്കി വലിയ ഒരു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഐ ഐ ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ റുർക്കി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹരിദ്വാറിലേക്ക് എത്തും ഹരിദ്വാറിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡറാഡൂണിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഹരിദ്വാറിലിറങ്ങും കാരണം ഹരിദ്വാർ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഹിമാലയ മലനിരയുടെ 25 കിലോമീറ്റർ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹരിദ്വാർ ഹരിദ്വാർ എന്നാരംഭിക്കും ഹിമാലയം ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഹിമാലയൻ യാത്ര ഹരിദ്വാർ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് ഹരിയുടെ ദ്വാർ എന്നാണ് അത് ശിവനും വിഷ്ണുവിനും ഒരേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് പിന്നെ പണ്ട് പാലാഴി കടഞ്ഞ് അമൃത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അമൃത് വീണ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ശിവവിഷ്ണു ദേവാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആലയങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനദ്വാരമായിട്ട് കണക്കെ കൂടുന്ന സംഭവമാണ് ഹരിദ്വാർ അപ്പോൾ ആ ഹരിദ്വാറിൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് പുറപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതെങ്കിൽ നാളെയും കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ എത്തും ഹരിദ്വാർ എത്തും ഹരിദ്വാർ ഒരു അമ്പത്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര രണ്ട് പകലും രണ്ട് രാത്രി പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രെയിനിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ പാദഭൂമിലെത്തും ദേവഭൂമിയുടെ പാതഭൂമി എന്ന് പറയാ ഈ ഹരിദ്വാറും ഋഷികേഷും ഹരിദ്വാർ കഴിഞ്ഞൊരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഋഷികേശികേഷ് ശരിക്ക് ഹിമാലയ മലനിരയോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഹിമാലയൻ റേഞ്ച് മലകയറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഹരിദ്വാറിലിറങ്ങി ഹരിദ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ തങ്ങുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഹരിദ്വാറിൽ ഇറങ്ങി മുപ്പതും കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാം തീയതി രാവിലെയാണ് ഞങ്ങൾ മലകയറാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഒന്നാം തീയതി അതായത് ഹിമാലയ മലനിരയിലെ ചാർദാം യാത്ര ബദ്രീനാഥം കേദാർനാഥ് ഗംഗോത്രി യമുനോത്രി ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ യാത്രയുടെ പദം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അടയ്ക്കും വീഴും മഞ്ഞ് വീണ് അവിടെ ജനങ്ങളൊക്കെ താഴേക്ക് പിന്നെ പറയാം അപ്പം പിന്നെ ഇത് തുറക്കുന്നത് മെയ് മാസത്തിൽ വരെ ഐസായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ വരെ ഐസായിരിക്കും മെയ് ഒന്നിനാണ് ഈ പാത തുറക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് വിടുവുള്ളൂ മെയ് ഒന്നിന് തുറന്നാൽ ഒമ്പതാം തീയതി മുതലാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നട തുറക്കുക ഈ ബദ്രീനാഥും അതുപോലെ കേദാർനാഥും ഗംഗോത്രമൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കും ഒമ്പതാം തീയതി തുറക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ആൾക്ക് പോവാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകളുണ്ട് അവിടെ ബിസിനസിന് കൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട ആളുകളുണ്ട് അവിടെ ഇത് വൃത്തിയാക്കാൻ പോകേണ്ട ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പോകേണ്ട സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒമ്പതാം തീയതി മുതൽ അസാമാന്യമായ ഭക്തർ വന്ന് വലിയ തിരക്കായിരിക്കും വിശദമായതൊന്നും കാണാനും കഴിയില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ചെവി ഒരുക്കി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാം തീയതി മല കയറുന്നു ഒൻപതാം തീയതി തിരിച്ചറങ്ങുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിള ഒൻപത് ദിവസം ഹിമാലയത്തിൽ ആ ഭാഗത്ത് ആ ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ സാമാന്യം നന്നായി ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് പോയി വരാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ നാലുപേരാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ പിന്നെ എൻ്റെ മറ്റൊരു കസിൻ ബ്രദർ പിന്നെ ഒരു വിനോദ് ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാലുപേരാണ് പക്ഷേ വിനോദ ഭാഷക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പ്രയാസം നേരിട്ട് അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസലാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരെയുള്ളു അപ്പോൾ കൊടും ചൂടും ഇപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദ സഹോദരന്മാരെയും കൊണ്ട് പോകാനൊരു പ്രയാസം തോന്നി കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കൊടും ചൂടിലും ഇവിടുന്ന് കൊടുഞ്ഞൂടി പോകുന്നു അവിടുന്ന് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഐസിലേക്ക് കൊടുന്ന് തണുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു എക്സ്ട്രീം കാലാവസ്ഥകളൊക്കെ ഇവർ വിവരം കൊണ്ട് പോയിട്ട് അതിന് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ തൊടുപുഴക്കാരനാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന എൻ്റെ ഈ യാത്ര വർത്തമാനം കേട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പോരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരണകളില്ലാത്തതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ബ്രദറിന് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പം പുള്ളി ഇതിന് മുമ്പുമ്പോൾ പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഞമ്മൻ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് കൂടുതലൊരു മാഷം പിന്മാറി അസാമാന്യമായ ചൂടാണ് എല്ലാ വർഷത്തേക്കാലും കൂടുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് ഹിസ്റ്റീം കാലാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം അത് ക്യാൻസലാക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചത് ഏ ഇത് ക്യാൻസലാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും വരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഞമ്മനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നെസ് ഉണ്ട് ഹൈ ഹയർ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാം അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമില്ല ചേട്ടായി ഞാൻ എന്തായാലും ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ള
0: യാത്രയിലാണ് ബിജു പോൽസാറും ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഹരിദ്വാറിലേക്കാണ് ഹരിദ്വാറിലെത്തുന്നതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം അടുത്ത ദേശാന്തരങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു